0: Exploremos el ser en todas sus dimensiones. Tómate un cafecito cuántico. ¿Y tú? ¿Quieres un cafecito? Conversemos con Rina y Adrián.
1: Hola Adrián, ¿cómo estás? Chévere, ¿y tú? Muy, muy bien. Menos mal que te veo, porque sabes que esta semana he querido conversar contigo acerca de la espiritualidad. Muchos... Eh, me incluyo yo antes de ahondar en este mundo tenemos el concepto como que de espiritualidad era algo así como que monjes tibetanos en su monasterio o la gente rezando en las iglesias
0: metidos en una cueva por Exacto, 20 una años. Cosa,
1: tal cual. Eh, bueno hay un monje que estuvo 50 años allá en el Tíbet comiendo metido en una cueva 50 años comiendo naranjas cuando él salió de esa cueva la piel de él olía naranjas toda su piel, todo él olía naranjas, estuvo solo comiendo naranjas en meditación, entonces uno asocia mucho De yo
0: nah, perdona. Muy... pero <risa> <risa> este
1: no me voy mucho. a lanzar 50 años a la cueva lo siento, o sea
0: <risa> perdóname, pero yo no nah.
1: necesito ir al mall necesito ir al centro, comercial, necesito cómprame <risa> o sea, nada. <risa> okay. este entonces yo tengo algo aquí que quiero compartir contigo, lo voy a leer, eh, según la cuenta de Instagram de arroba el poder de ser, eh, ella dice que la espiritualidad práctica es principios y perspectivas de índole espiritual que aplican en la cotidianidad con el fin mayor de activar y profundizar procesos de despe despertar, expansión y evolución. Entonces, a mí me parece muy interesante porque la espiritualidad no necesariamente tiene que ser, eh, Ay, me fui a rezar el domingo y ya, o sea, cumplí mi cuota espiritual como que heladilla, tengo que <risa> 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 tengo que ir a rezar el domingo, sino que puede ser utilizada en la cotidianidad todos los días de una manera práctica, de una manera más sencilla, como más al alcance aplicarla en todas más. las rutinas diarias y hasta más interesante. Más interesante o sea, un poco más divertida. Y más
0: directo. Perdón. Ya va. que, que se me fue la palabra y se me erró la lengua. <risa> no importa.
1: Normal.
0: Más fácil de digerir. Porque sí. generalmente también una de las cosas que, que nos aleja en un principio, y lo digo por experiencia propia, es que a veces la veía como muy complicada, claro, como muy lejana, entonces hay estos maestros y, y, es, y es todas estas personas ahorita en, en el camino y en la búsqueda que le están dando otras interpretaciones más asequibles diría yo.
1: Sí, tú me estabas contando una vez acerca de Cuéntame nuevamente acerca de lo de los estudios que están haciendo sobre la, los beneficios de la meditación, todo esto.
0: ¿Sabes que Yo dispensa, que es el que estoy leyendo últimamente mucho. Sí. Eh, yo estaba leyendo el libro Sobrenatural o en inglés Supernatural. Eh, y él. básicamente lo que propone ahí es esto. O sea, generalmente nosotros buscamos cambios en nuestra vida cuando entramos en colapso o sea cuando llegan desgracias a nuestra vida eventos muy fuertes que nos obligan a movernos o sea no es ni siquiera que lo hacemos por voluntad sino es que la situación nos obliga a, a buscar algo más entonces la propuesta de él es porque esperar esperar. Uh -huh. y estoy pero
1: On no five, papito, tranquilo
0: <risas> eh, porque esperar eh, que llegue eso Si lo podemos hacer desde el gozo Desde el disfrute de, claro. Desde otra visión Y una de las cosas que él habla Siempre es eso O sea que no tenemos que ser Y en su libro ese Sobrenatural Es lo que él se propone básicamente O sea que no tienes que ser el monje eh, Metido en la cueva de sus 50 años Comiendo sí. naranja O la monja que hizo Votos de silencio y se enclaustró, o sea, no tienes que ser, o sea, la espiritualidad de ahora no tiene que ser lo que era antes. O sea, hasta esos paradigmas están cambiando.
1: Están cambiando, están
0: evolucionando. Están evolucionando. Y él simplemente lo que hace es proponer como una serie de ejercicios prácticos para que tú uses en, en tu día a día. Claro. Y vayas viendo y obteniendo cambios en tu vida,
1: Claro, lo que pasa es que ya es, son como creencias muy obsoletas porque si a la chiquita vamos está comprobado que somos ya, no somos un cuerpo que está nutriendo el espíritu, realmente somos un espíritu que está llevando un cuerpo y el cuerpo más bien es una pequeña parte de lo que es el ser, el ser mismo, el cuerpo es como el reflejo más bien de lo que es el espíritu, como dice Emilio Carrillo, el cuerpo es el automóvil y el espíritu realmente es el conductor.
0: Sí, es que yo siempre lo... Bueno, últimamente lo he visto así. O sea, es realmente el cuerpo es el, el vehículo. El vehículo. Y el alma el conductor. O sea, tú llegas, usas el carro, por ejemplo, te montas en tu carro de aquí a... Vamos a poner, de aquí a El uh -huh. Y eso es como tu día. Llegas, lo estacionas en El Zambil y te bajas. Y dejaste el carro ahí y te fuiste para otro lado, o sea, el alma, cuando, bueno, yo lo veo así, en la noche cuando me acuesto, el alma va hacia donde ella vaya, porque realmente no sé hacia dónde va, pero mi cuerpo que es el vehículo se queda allí, estático, claro. hasta que el alma vuelve nuevamente a utilizar el vehículo para vivir las experiencias que ella ha decidido vivir.
1: Bueno, en el libro Come, Ama, Reza eh, ella dice algo eh, exactamente como lo dice no sé, voy a tratar de parafrasearla ella dice soy eh, algo como que soy Dios experimentándome como Rina aquí en el mundo es uh -huh. algo así o sea somos esa conciencia que muchos llaman Dios divinidad eh, qué sé yo,
0: el campo, el
1: campo experimentándose aquí como nosotros, entonces ese, ese campo lo que aspira es que seamos nosotros, hemos escogido ciertas experiencias para vivirlas aquí, es como la linterna, como dice Emilio Carrillo, eh, de donde sale la luz que es la linterna es la conciencia, a medida que esa luz se va alejando ella se va como amplificando y nosotros todos somos parte de esa luz que es la fuente, la fuente también primaria
0: Sí, es como decía Alina Custod en un taller que nosotros hicimos con ella uh -huh. que la conciencia es el océano y nosotros somos todas las góticas de agua que conforman ese océano que generalmente no recordamos que somos parte del océano y ahí es como que está el trabajo uh -huh. pues
1: alguien comparó la conciencia en estos días con una, ma una masa para hacer arepas. Y las arepitas somos nosotros. <risa> Entonces, este, bueno, yo soy una reina, Pepi. <risa>
0: Tú sabes que ese ejemplo de la arepa yo lo pensé una vez meditando acerca de que hablamos que Dios es amor. Uh -huh. O sea que el amor es la energía primordial, ¿no? Y leyendo en estos días conversaciones con Dios me vino el ejemplo de la arepa otra vez a mi mente, porque Dios estaba tan consciente a nivel de conocimiento, es lo que dice en ese libro, de quién era Él, pero en la experiencia Él todavía no sabía, o sea, Él, él tenía todo el conocimiento de quién era Él, de quién era Él, yeah, por Dios. <risa> hoy estoy, pero <risa> Fai. de quién era Él, pero...
1: Date papi, date. <risa> Date que no, 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 en, no
0: te preocupes En la experiencia todavía no lo sabía claro. Y de ahí, de ahí surgimos nosotros claro. eh, Para poder experimentarse Entonces de ahí es donde nace Hablan ellos de la dualidad claro. uh -huh. Donde se descompone el amor y el miedo Y a su vez va bajando y va bajando y va bajando. Claro. Entonces, una manera como más accesible de verlo es eso, es como tú hacer una arepa o un plato que te guste. No sé, una torta. Cuando tú, poniendo la torta, vamos a poner la torta como la energía del amor de la fuente, la, la, la primordial. Pero esa torta se compone de muchos ingredientes que no sabemos cuáles son cuando probamos la torta. O sea, Tú pruebas el, el resultado final. Claro. Pero ahora cuando empiezas y separas todos los ingredientes, entonces pruebas harina de trigo sola y no te gusta mucho el sabor, uh -huh. que puede ser, vamos a poner harina de trigo como, no sé, la tristeza o el dolor, eh, la sal, eh, eh, azúcar, agua, cuando vas probando, eso por separado tiene un distinto sabor a cuando está, claro. a cuando está junto.
1: Y supongo yo que entonces en esa misma, como lo está simbolizando, esta batuqueadera, esta menequeteadera, sí. ¿qué nos dan? Llamémoslo experiencias que se sienten desagradables, tristes, dolorosas. Eh, viene siendo esto, pues, las experiencias que nos ayudan a que los ingredientes se unan uh -huh. y hagan una rica
0: torta. Torta, exacto.
1: Ok, entonces fíjate, para llegar a, 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 a este punto donde hemos llegado de cómo hemos ido evolucionando en el concepto de espiritualidad, porque cada quien tiene su concepto de espiritualidad, pero como la humanidad ha ido evolucionando con respecto a la espiritualidad, hemos necesitado prácticamente que la ciencia avale los beneficios de la espiritualidad. Y que señale como quien dice, eh, que nos dé como pruebas fehacientes. Hay un instituto eh, que se llama GERMAT, que está en Estados Unidos, que ellos dicen que las emociones, los pensamientos, tienen una energía. Como todo es energía, como todo es espiritualidad. Y las emociones que salen del corazón tienen una energía todavía mucho más poderosa que los pensamientos que salen de, del cerebro, vamos uh -huh. a decirlo, de la cabeza. Cuando se unen, cre creo que lo dice Joy Dispensa, uh -huh. lo dice Greg Braden, lo dice Daniel Laporte también en el, en, en el mapa del deseo, que cuando se unen pensamiento y emoción, imagínate el campo tan poderoso que se forma de... Mmm, creación o ni siquiera es creación porque todo está creado sino como que es de
0: comunicación. eso eso
1: te atrae exacto te, te, eso que eso que eso que, que sientes o que la emoción te conduce la emoción se convierte en un faro que te guía hacia lo que quieres porque supuestamente lo que queremos realmente no son cosas materiales lo que queremos es sentirnos de determinada manera según dice Daniel Laporte Nuestros deseos todos no son de algo material, sino de, 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 de sentirnos. En ese sentir es como que una búsqueda espiritual que nosotros mismos no sabemos qué es. A mí me pasó que, claro, yo trataba de... Yo, yo sentía una insatisfacción y yo estaba en una búsqueda toda mi vida eh, que yo no sabía qué era, pero que yo busqué saciar con éxitos, materiales, prosperidad, dinero... Eh, relaciones, por supuesto eh, Porque yo buscaba afuera Algo que que, de, que me hiciera satisfacer esa
0: Esa necesidad Sí Yo En mi caso Mi relación con la espiritualidad Fue desde, desde otro punto de vista Desde Cham uh -huh. o sea, Porque en mi familia Practicaba mucho El, el espiritismo se practicaba mucho el espiritismo en mi familia, cosa que se fue disipando con el tiempo. ¿no? Yo creo que en mi generación, una de las de lo que vino a hacer fue como a evolucionar esa parte. Y entonces, yo siempre me preguntaba, que estoy hablando de cham, uh -huh. si había algo más o sea, había, para mí, tenía que haber. O existir una forma distinta de comunicarme a eso a eso invisible, a eso intangible. Más, 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 que, más que esa forma que se da en el espiritismo. Okay, o sea, como claro. una, una manera más amable.
1: Claro, tú tuviste la ventaja, por lo menos que tu familia eh, venía de unas. vienen de generaciones de igual de un tipo de espiritualidad porque todos los caminos conducen a Roma ¿no?
0: claro, al final la gente evoluciona y cambia y, y vas, vas buscando como otros caminos porque ya ese no te satisface
1: claro, pero estabas como más adelantado en esa parte, claro, en
0: esa parte ya eran temas normales en mi casa pues, esa claro. era una ventaja que normalmente en, en
1: Sí, hablar no de, tipo, de lo intangible, muerto canalizaciones,
0: santos, uh -huh. Exacto, era un tema más, más común en, en la casa. Pero en esa búsqueda empezaron a aparecer que sí, eh, temas de ángeles, piedras y todo ese, todo ese tipo de cosas, bueno, hasta que llegamos a, a como tal a, a lo ahorita, a la expansión de la conciencia, que ya es para mí es otra cosa totalmente. Otro nivel. Otro nivel totalmente distinto.
1: Claro, pero fíjate cómo ese camino te condujo a este. O sea, definitivamente.
0: Claro, es como parte de la escalera. Es parte de lo que tenemos que... Yo me acuerdo que un maestro una vez me dijo que era... Que ese escalón... Alguien le hizo una pregunta sobre eso y le dijeron que ese escalón es necesario para que tú entiendas que hay algo, algo más allá. Porque generalmente... Claro. nos resistimos a la idea de que hay algo más allá de, de lo que podemos percibir con nuestros con nuestro, sentidos. Sí. Nuestro por sentido. eso es que hay
1: algo que yo eh, siempre he creído, valga la redundancia por lo que voy a decir, que no podemos volver cada creencia a piedra. Nosotros vamos eh, como viajando en diversos estados de conciencia, no para no decir niveles ni escaleras ni nada de eso, porque son diversos estados de conciencia, entonces si yo me aferro a esta creencia, yo la vuelvo piedra. Al volver la piedra, yo me vuelvo inflexible con respecto entonces a otras creencias, no me abro a creencias nuevas. Entonces no, porque yo soy tal, esto es así, y entonces el ángel Miguel y no, o... Eh, qué sé yo, tiene que ser la meditación zen, y si no es la meditación zen, no, y si no es la meditación isaya, y si no es esta, por aquí es que es el camino y por aquí no y yo me he dado cuenta que es un camino tan personal, pero en mi caso yo he tenido es que aprender a fluir en las creencias, a no volver cada creencia que encuentro piedra sino a, a que se vuelva agua la creencia, que sea agua y yo fluir de esa creencia, nuevas creencias porque definitivamente este camino no termina. O no sé si termina, eso yo no lo puedo afirmar.
0: No, es que no sabemos.
1: Va cambiando. Va definitivamente va cambiando y hay métodos como para acelerarlo, ¿no? Eso de que dicen el despertar espiritual que es eh, para algunos eh, dramáticos, como, como el de Edgar Cartole, uh -huh. que él eh, eh, tuvo su despertar espiritual, fue a raíz de una vida muy de mucha angustia, depresiones muy fuertes, el cuerpo del dolor, que lo llama él, y la mente, que continuamente le hablaba de una manera súper negativa. Eh, llegó un momento que fue tal el sufrimiento, tal el sufrimiento, que él... Eh, tuvo un despertar primero y luego ya un despertar más fuerte. En estos días él tuvo una entrevista, eh, leí, perdón, no es que tuvo, leí una entrevista que le hizo a alguien por ahí y él estaba contando que a pesar de ese despertar, él tuvo que seguirse preparando porque muchas veces, a pesar de ese despertar, él, la mente, ego, que le llamamos también algunos, lo seguía como jalando jalando a la vida académica, era como que si eh, el ego siempre va a seguir, la mente siempre va a seguir. Entonces cuando él, eh, a pesar de que él ya había tenido ese despertar, a pesar de ello, él decía que la mente seguía. Cuando él eh, eh, hizo como una radicalización de su despertar, e incluso él, él salió de lo que era la vida académica, de la seguridad de que le brindaba la vida uh -huh. académica y el estatus, eh, y se entregó de lleno a su llamado eh, todo fluyó para él, dice que mucho más fácil bueno, es que incluso cuando tuvo su primer despertar él cuenta que todo en esa vida académica también se le daba muy fácil, muy fluido entonces, fíjate, mucha gente cree que este camino de espiritualidad es un camino de dificultades que coño, que la di, estás viendo, estás observando que la espiritualidad, que la vaina, que la meditación cuando definitivamente a mí como camino me ha brindado una vida mucho más fluida.
0: Sí, es que el, el tema... Hay una frase que se me quedó grabada a mí de, de una meditación antes de mi cumpleaños. Y fue algo así como lo que tú decías ahorita de no vuelvas nada piedra. Pero era decir, o sea, no te apegues a ningún Camino, eso fue, uh -huh. yo digo que eso fue como de regalo a mi cumpleaños. No te apegas a ningún camino, fluye y sigue a tu corazón. Y es que nos desconectaron tanto de nuestras emociones.
1: Nos dejamos de conectar.
0: Sí, pero es que en, en el caso de, de nosotros es porque es algo como cultural. Uh -huh. O sea, lo que hablábamos en pocas pasadas, o sea, a los niños, a, lo, a los varones de pequeños no llores... Eh, o sea, en fin, no expreses tus sentimientos. Claro. Y a las mujeres no sé, le, le, le dicen que expresar sus emociones, que como un video que vi. Tú que sabes
1: que es... Doménico, disculpa que te interrumpa, cuando el papá le dice no llores, <risa> él me pregunta a mi mamá, ¿por qué mi papá no me deja hacer? <risa> 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 yo, qué maravilla. <risa> Disculpa, continúa. No, me pero que me acordara
0: de eso. no, pero está bien porque son, son generaciones distintas y ya ellos vienen con otro chip, gracias a Dios.
1: Vienen con otro chip.
0: Pero es eso porque al final ese es el lenguaje con que nos conectamos con, con el universo, con el todo, con la fuente, con la mente suprema, con está Dios, como con quien, con el nombre que le, que, que le queramos dar. Es a través de las emociones. Sí. El pensamiento es el lenguaje de la mente, pero las emociones es el lenguaje de, de, del corazón. Sí. Claro, cuando lo que hacen es instituto. Pienso que, yo
1: pienso que, que el, el, eh, nuestro ser superior, nuestro ser más elevado, tengo yo, por lo que he leído e interpretado, que nuestras emociones es realmente el lenguaje con el que nos está hablando nuestro ser superior. Ese ser superior que está. Conectado a nuestra alma y esa alma que está conectado a la conciencia. Entonces, claro, eh, decir a veces lo que uno siente de algo eh, es indescriptible porque es una emoción fuerte. Sí. Y describirla a veces es...
0: No, es que a veces es muy difícil colocar palabras para poder describir esos momentos de... Sí. de conexión
1: y que no necesariamente solamente esos momentos es la espiritualidad no, no. estos momentos se viven a medida que uno se va trabajando pero mm, mi concepto de espiritualidad cambió o sea ya la espiritualidad para mí no es personas hablando suave bajito recitando mantras eh, yo resueno mucho con lo que dice cartol es que eh, la, la, la espiritualidad no es solamente cuando yo estoy en modo meditación o reflexión o cuando estoy en ese estado como te conté, uh -huh. sino, cuando, sino como mm, eh, el mundo. Para mí ya no es como el monje que se va 50 años porque necesita apartarse del mundo para ser espiritual. Es caminar en el mundo, caminar en el mundo con el mismo estado de plenitud, paz, tomar todo como aprendizaje caminar fluidamente, en el o sea, es interactuar con la humanidad eh, y usar eso de contexto para tu propia es evolución que, espiritual. Es que
0: mi maestro de yoga siempre nos lo decía al finalizar la clase. Dice, realmente la, la práctica de yoga no es la que hacemos aquí en el salón. La práctica real de yoga es este estado que ustedes tienen, están obteniendo aquí, llevarlo a la vida diaria. Cuando ustedes están en una eh, cola, cuando ustedes están en, en, en la vida diaria, en cualquier situación, es que ustedes puedan lograr ese estado que están logrando aquí en la clase. Esa es la verdadera práctica de yoga, nos decía él.
1: Claro, lo que tú me enseñaste cuando me estabas, cuando estabas de de mi instructor de yoga, yo me acuerdo que tú me decías, Rina, respira, porque a mí durante la clase se me olvidaba respirar. Uh -huh. De manera regular, no sé por qué uno, ajá entonces no es que te ahogas, no, pero okay. tú te desconectas y te, se te olvida que tienes que respirar, entonces es eso que tú me enseñaste me ayudó tanto porque en las situaciones, cuando me sentía un poco estresada en algunas situaciones yo uh, me venía tu voz a la mente, respira, acuérdate que tienes que respirar todo así tan suave, tan lindo que eres tú, entonces yo decía, coño, el yoga es igual a la vida, o sea, uno tiene que respirar, y, y la respiración te calma, te conecta, te bueno, la respiración, hay algo, ahí ¿Hay, hay, hay, hay un tema que trataremos después conectado a la respiración, a la parte espiritual, que es interesante.
0: Sí, es que la respiración te centra. Para mí es eso, la respiración te centra. A veces uno puede tener un dolor de cabeza fuerte y te sientas a respirar y, y pasa.
1: Y pasa.
0: Y pasa. Parece hasta mágico, pero no es... Parece eh,
1: hasta mágico.
0: Es, y mira cómo es, va es cambiando... Es sencillo y es práctico a la vez. Tal
1: cual. tal cual. Cómo va cambiando uno... No sé si la palabra es forma de ser. Cómo va cambiando uno el diálogo interno con uno mismo. Que recuerdo el cuento que tú me echabas, de verdad, que yo, todo lo que me has enseñado, yo lo tengo en un archivo, se llama Mi Maestro Adrian. Este, Tú me dijiste, me contaste lo de que estabas en una clase de yoga que estaba muy heavy.
0: Ah, sí, que estaba gordito. Y me acuerdo que tuve como mi momento ahí de... De quiebre. De quiebre, porque no podía más. Y fue un tema que me vino esa voz que siempre nos habla y que a veces no, no escuchamos. O sea, realmente la, la pregunta que me hizo fue, ¿realmente te ha servido ser eh, quien eres hasta estos momentos? O sea, ¿quién eres te sirve realmente para llegar hasta donde quieres llegar? Y fue como que... ¡Ay, Claro, lo que pasa es que eso Se bien, te explotó la cotufa. Se me explotó la cotufa en esa clase. Y a mí me había costado mucho perder peso. Y desde esa clase en adelante fue natural. Y no estoy hablando de que hice dietas locas ni nada, porque yo como y como sabroso.
1: Le <risa> <risa> da duro, papi. Yo soy <risa> testigo. Eh, eh, eso
0: es algo que tenemos común en este grupo. Sí. Pero... Era un tema de, de que estaba apegado a situaciones en el pasado que habían sido fuertes Y para mí ser delgado, lo concienticé en ese momento Para mí ser delgado en, era sinónimo de, de vivir aquella mala época de mi vida Pues me pasaba hambre, necesidad Claro Entonces para mí esa, la delgadez era como un reflejo de eso que no quería Claro pero no, no lo había hecho consciente hasta ese momento. Yo digo que, por ejemplo, la, las clases de esa profesora de yoga son heavy, son duras. Pero a mí, por lo menos con ella, a mí me resultaba, porque ella me llevaba más allá del límite mental. Te sí,
1: llevaba
0: más allá Del límite del mental. Claro. Yo generalmente no soy así cuando doy las clases. Yo me voy más hacia... Apelar a, a las emociones, es como mi manera de conectar. Cada quien tiene como su manera de, su estilo para, para dar las clases. Pero por lo menos a mí eso me funcionó, porque ya hacía que como que mi mente se desconectara de ya el, el punto que estaba tan agotado físicamente que ya venían otras cosas a, a mí, pues. O sea.
1: Me hiciste que me acordara de lo que dice Belinda, que se si aprende es en lo nadando. A nadar se si aprendes nadando, es imposible <risa> que yo aprenda a nadar en lo seco para aprender a nadar. Yo me tengo que mojar el culo, como dice ella. Entonces es solo en la incomodidad cuando nosotros sabemos realmente si estamos haciendo el trabajo. Lo que yo siempre digo de la crisis, la crisis yo la represento con una ola entonces nosotros cuando estamos en el momento de la crisis hola, en la ola entonces ay ayúdenme y buscamos terapeuta y ¿eh? aquella broma y el péndulo y la respuesta espiritual y el tarot y alguien que sácame de este dolor una frase, una vaina, un amigo, un asunto entonces no te preparas, sabes no, no, no te no no buscas hacer el trabajo cuando estás en la calma cuando estás en el mar en calma cuando estás bien, cuando estás pleno porque ah, no, ya, yo, lo, yo lo que quería era que alguien me sacara de mi angustia o ve cómo salía de esa vaina en ese momento la espiritualidad para mí ha sido más bien un camino de llevar mis procesos más rudos más rudos eh, más fuertes de vida de una manera totalmente diferente que es como tú dices la la rina que era yo, no hubiese podido llevar tal vez los procesos fuertes de la manera en que los llevo ahora. Y es que la, no, no se trata de que los procesos duros van a acabar cuando tú evoluciones espiritualmente. Los procesos duros van a continuar. Se trata de que las personas que estamos haciendo el trabajo, los aprendemos a llevar de otra manera. Sí, es
0: como dice Tolé, porque de hecho dice que él todavía tiene momentos de, de emoción, pero ya él dice que antes eran como una ola que lo revolcaba, o lo estoy parafraseando, que lo revolcaba y ahora él siente, es como que si fuese una brisa que pasa por él y dura como segundos, ya no es algo que, que se queda como instalado en él. Pues uh -huh. o sea, uh -huh. Esa es la manera de, de que tú vas bien. Y que una vez se sorprende, porque una vez reacciona a situaciones y, y te sorprende y a veces hasta te cuestionas. Claro. Porque es como, pero yo no reaccionaba antes así. Tal porque,
1: cual, lo que. Pues, tal no. cual, uno se cuestiona porque, bueno, importante parte de la, de la autoobservación, de uno mismo hacerse la revisión. Porque fíjate, cuando no se trata de huir de el asunto, el problema eh, lo que se está pasando de la ola, no se trata de huir de buscar, Dios mío tengo que hacer unos mantras tengo que salir de esta angustia, no se trata de que, ok angustia, aquí estás, tristeza depresión muéstrame pues, o sea hay que tener guaramo
0: claro.
1: hay que tener un trabajo hecho hay que, hay que saber cómo
0: claro, y por ejemplo, en tu caso tú tienes la autoridad, porque Digo la autoridad, por decirlo de alguna manera, porque tú has vivido esos procesos fuertes, pues, de una depresión posparto fuerte. Una depresión
1: posparto que, que, que yo pensaba, ya yo pensaba me de cómo, me, no, cómo me iba a suicidar, cómo yo me iba a matar. Ya yo estaba en mi cabeza haciendo el plan de cómo yo, ajá, tal cual. Eh, y de verdad que eso es una de las cosas más fuertes que me Y muchas, muchas cosas. Que me han pasado así, pues, o sea, todos, todos los seres humanos, pues. Pero yo, eh, todas esas cosas, realmente siempre buscaba, buscar ayuda no está mal. Pero tiene que ser una ayuda que te ayude a ti mismo a empoderarte, a, a accesar a las herramientas internas, a que te enseñe herramientas también. ¿Sabes? No que, mira, mándame la pastilla que me saque esto ya, no quiero sentir, no quiero sentir, no quiero sentir. En ese momento yo sí necesité medicación, y a raíz de eso, eh, yo empecé a... a, a a buscar a, ya la autoayuda ya ahí me era obsoleta para mí ahí fue donde yo empecé a buscar un camino de, gracias a Dios le agradezco esa depresión, aunque en su momento era una cosa que no podría describirte, pero fue realmente muy fuerte ahí ahí eh, bueno, muchas cosas que uno aplica en el proceso de que uno va aprendiendo en lo que es la, eh, el camino espiritual, ¿no? Que tenemos un plan, Adrián y yo Sí De enseñarles algo más adelante bien chévere entre Esperemos que, que en lo que cuaje que eso va a ser muy, 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 muy prontito Se los vamos a mostrar Pero entonces, bueno, nada, siguiendo con la espiritualidad
0: Sí, yo creo que al final es eso Desmitificar, desmitificar
1: desmitificar tal cual eso
0: desmitificar porque a veces lo ponemos tan complejo y tan tan asombroso que, que tendemos a, a alejarnos más bien
1: y que bien. todo es espiritual el que se caiga a coba de que eh, si queremos saber lo que es lo invisible lo único lo que hay que hacer es ver eh, en lo visible o sea el mundo material todo el tiempo nos está mostrando es como estamos a nivel espiritual
0: es que ahí el detalle es, es cambiar los paradigmas totalmente porque de desde el punto de vista que ya está comprobado como tú dices científicamente que somos energía sí. y que la materia es una minúscula parte de lo que realmente somos aunque hemos aprendido que a centrar nuestra atención en, en la materia pero ya hay ya hay estudios serios y gente seria que nos está Cambiando toda esa manera, cambiando todo, pues, claro. la manera de observar todo.
1: Claro, hay gente que está llevando la antorcha y la está llevando muy bien llevada. Definitivamente, donde nos enfocamos, la energía responde a la atención que dice yo de dispensa. En lo que nos enfocamos, eso es lo que se va ampliando para nosotros, la resonancia nos va guiando, la vibración, y se van abriendo nuevas experiencias y nuevas cosas que... Que antes no veíamos y cada vez vamos a ir viendo más y más y más a medida que nos vamos adentrando a ese mundo, a la espiritualidad más profunda. Pues, sí, porque más profunda. yo me he dado cuenta también que va como la cosa como por etapas. Yo, eh, las cosas que llegan ahorita a mí, no llegaban ni de casualidad hace cinco años, no, hace y... diez
0: mucho menos. Y si hubiesen llegado ni ni bola sí. les paro no, no las ¿sabes? hubiese ¿No?
1: entendido
0: no uh -huh. no porque por ejemplo conversaciones con Dios que es un libro que yo lo he leído varias veces y cada vez que y cada vez que lo leo es distinto uh -huh. es distinto porque hay cosas que comprendo mucho más fácil hay otras que ni me acuerdo que estaban en ese libro y yo yo, yo no leí eso en este libro
1: sí definitivamente vamos cambiando vamos cambiando constantemente, y vamos como que teniendo una comprensión diferente de aquello que vamos... Eh, que nos va llegando.
0: Sí, yo creo que al final ese es el el mensaje que queremos dar.
1: Eh, bueno, de verdad que este tema está muy bueno, está como para siguiente temas porque la espiritualidad no, no es solo este podcast, más bien fue algo como muy por la orilla, muy superficial ahí. Hay mucho más y, y pronto van a tener noticias que les vamos a compartir. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, Rina Prado soy yo, de arroba es mi camino.
0: Por aquí Adrián Villalba, eh, arroba oficial.
1: Y juntos somos en este podcast arroba. Cafecito, Cafecito Cuántico,
0: cuántico. También <risa> está en nuestro canal en YouTube Cafecito Cuántico Síganos, suscriban, compartan
1: Ajá, y los podcasts Los pueden escuchar en las plataformas De podcast, Anchor Google Podcast, Breaker Spotify eh, Estamos en Pocket Cast También es la otra que estamos eh, Bueno, no, esperamos de verdad Que, que, que les guste, que nos sigan eh, y que vayan más allá, no nos crean, no nos crean, pero este, cuestionen lo que decimos, pero indaguen, investiguen, busquen. O sea, eh, yo por mi parte puedo confirmar que este es el camino de verdad que, que mucho más pleno para mí.
0: Sí, y bueno. Gracias. Gracias. Chao. Chao.